0: Кинопилорама. У микрофона Стастыркин.
1: Кинообозреватель комсомольской правды Стастыркин уже в студии. Стас, приветствую тебя. Здравствуйте.
0: Весенний день, все-таки, уже.
1: Ну, конечно, тем более, что. же день... я проснулся? Да, день особенный. Да. Но сегодня мы будем говорить о кинособытиях. Как, впрочем, и всегда есть и повод, весьма значимый. восьмое?
0: Если... Ну да. А у меня сегодня день рождения.
1: Стас! Я, я, тебя вспомнил, я вспомнил. Вот так вот. Идешь в эфир радиостанции Комсомольская Правда. Вот Тут ты вот. вспомнишь, что у тебя, оказывается, день рождения. Да, ну что, поздравления! От э, той части нашей аудитории, которая не пропускает ни одной твоей программы, от той части, которая периодически Думаешь, такая есть? включает, ну, наверняка же есть. У всех <свят> есть э, свои фанаты, свои поклонники. Так что я абсолютно уверен, что есть они и у тебя. Тем более, что э, по прослушиваниям, э, по рейтингам, не на самом деле. А мы в последних местах находимся, чай, да. Поэтому э, можете вот так виртуально Стаса сейчас э, поздравить. Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин в день рождения пришел сюда для того, чтобы рассказывать о самых важных событиях э, в мире кино. Ну и, э, конечно, для тех, кто ориентируется, например, на, на... Все эти конкурсы Показы И естественно фестивали и премии Вот пожалуйста наверняка Не пропустили вы и состоявшееся Вручение наград победителям Национальной кинопремии Ника Которая прошла на этой неделе Поэтому давайте сейчас Собственно и поговорим о победителях О тех кто остался за бортом Есть ли какие-то неожиданности Вот пожалуйста Стас Давай начнем сейчас именно с Ники
0: Вот я хочу сказать что я как раз один из тех, кто практически пропустил <смех> это важнейшее событие в российской киноиндустрии. Я с некоторой иронией, конечно, об этом говорю. Ну, во-первых, национальных премий у нас две, как ты знаешь. и Недавно одна вручила, теперь другая. Вот, ну, прямо скажем, до влия- влиятельности «Оскара» им немножко еще далеко. Вот, но мини-скандал вот, последнее вручение все-таки вызвало. Среди... Тех, кто пишет мою френд-ленту на (смех) на Фейсбуке, я некоторое сомнение, точнее смятение в их рядах обнаружил, потому что там собрались такие твердокаменные поклонники фильма Андрея Звягинцева «Нелюбовь». И они уже год как стравливают э, этот фильм с фильмом Маритмия. больше дел у них нет, больше проблем у них тоже нет. Как два бойцовских петуха на Да, и, в общем, да, стравливались теперь уже до той степени, что действительно фильм Звягинцева, что действительно, конечно, немножко странно, не получил вообще ни одной премии «Ника». При том, что Ника считается более либеральной, mm-hmm. ну, как бы, в кавычках, премией по сравнению с более государственническим, что ли, Золотым Орлом. Да? И, и то на Орле Зягинцев получил за лучшую режиссуру, между прочим. А Ника, которая была всегда оплотом, так сказать, свободомыслия и либерализма, игнорировала его таким образом. Причем я точно не знаю списки академиков одной премии другой. Да мне кажется, да, до определенной степени это одни и те же люди. Вот. это, конечно, наша страна вообще страдает некоторым раздвоением, так мягко, скажем, личности. Ну, когда, знаешь, любимый пример Данил Борисович Дуре, что страна, с одной стороны, хочет Сталина, а с другой стороны, 500 сортов сына сыра в магазине. Вот это один из примеров, который абсолютно э, описывает, так сказать, реальность. (laughs) Вот. Ну, смысл в том, что при Сталине не было 500 э, 500 видов.
1: Ты плохо знаешь э, кинематограф того времени.
0: Было. (laughs) Кинематограф, может, ну, ну, но не 500. Нет, это пример вообще не мой. А Данил Борисович, который больше знает того времени. Нет, нет, я шучу, Стас. Да, да, да. да. Ну, короче говоря, вот, и здесь еще одно раздвоение личности, понимаешь, когда... «Золотой орел награждает, а «Ника нет».
1: Так, ну и что же за страсти, по твоему мнению, там кипели? Только ли не получивший ничего фильм «Не любовь» вызвал да, ну... Ну, некий шок
0: у кино Да, публики? да, это главный шок. Угу. Вот. Ну и вообще такое, знаешь, как бы такое, ну что ли, «Ника», в общем, по мнению комментаторов, Неужели тех, кто интересуется... А? себя изжила? нет, нет, не то чтобы изжила, кто мы такие, чтобы все-таки это самая, так сказать, старинная премия ну российская да. с Ей
1: 1987 там... года существующая мы... и учрежденная секретариатом Союза кинематографистов, внимание, СССР вот на секундочку, так вот, на да.
0: Секундочку. А ну, подожди,
1: это получается, что юбилей
0: был в прошлом году? Год, да.
1: Не, не, подожди, восемьдесят седьмой год это ну, значит, получается. 30. Да, да, правильно ты прав. Да. В прошлом а, году было прошлом 30 году.
0: лет. Да. Ну да, по нашим меркам это уже такая более-менее серьезная цифра. Вот не 90 лет, как Оскар, конечно, но с другой стороны у нас и не, не могло быть, учитывая историю нашей страны. Вот были го- государственные премии, но не Ленинские, Сталинские, но не Ника. Ну в смысле не не какой-то приз, который можно в руках держать, да, без идеологического наполнения. Хотя идеологическое наполнение, как выясняется, всегда есть, да, в общем, в любом случае. Ну и, в общем, надо сказать, да, если мы так обсуждаем эту премию, то что главным ее Победителем да, стал фильм «Аритмия» Бориса Хлебникова, в общем, с которым и стравливали весь год, значит, фильм Звягинцева «Нелюбовь». Угу. Вот.
1: Слушай, ну, там э, хороший урожай вообще фильм
0: собрал, я так
1: смотрю. И... Пять, кажется. Да, нет. и мужская роль, и режиссура, на секундочку. да И есть...
0: женская, что редко, потому что все обычно в этом фильме отмечают Яценко и не отмечают Ирину Горбачеву, что тоже не очень правильно. Да. То ну, есть... как-то...
1: В общем, эта Ника стала для аритмии просто, ну, таким апофеозом и торжеством признания кинематографического сообщества нашей страны. Так, Стас, я думаю, что нужно еще раз вот объяснить нашим радиослушателям, чем вызван вообще такой повышенный интерес к этой картине. Потому что, ну, кто-то даже успел, между прочим, посмотреть фильмы на одном из телеканалов. Его показывали да, не тогда, на первом канале не вот, давно, поэтому...
0: Чуть ли не в... 8 марта. Да-да-да,
1: совершенно верно. Поэтому... И,
0: ну, в этом отчасти объяснение, понимаешь, mm-hmm. потому что это как бы вот тот фильм, которого так долго призывала вся наша общественность, включая интеллигентную. Чтобы, вот, я этого слова не люблю, ставлю его в кавычки, потому что его немножко дискредитировали от широкого употребления «доброе кино». Вот это, это вполне себе добрый фильм, понимаешь, при том, что он вроде касается каких-то проблем и в медицинской сфере, да, и там, и, так сказать, все достаточно реалистично показано, как там, так сказать, существует сегодняшняя скорая помощь, как живут врачи, вообще, что, какие у них проблемы и так, далее, и так далее. Но тем не менее, там преобладает и по. Форме, это такой авторский фильм, э, так сказать, реалистичный, и так, далее, так далее. Но он рассказывает о живых людях, вот что, что от, отличает его от э, вполне ценимой мною картины Нелюбовь, где все-таки режиссер на первом месте, mm-hmm. где э, его идеи, его взгляд на реальность преобладает над, собственно, и историей, которую он рассказывает, и персонажами, которые у него по экрану ходят, они немножко такие. Ну, как бы тени от его э, идей, скажем, все-таки они некие идеи воплощают. Тут э, можно спорить, для кого кто-то считает, что они вполне себе убедительные живые люди, кто-то считает, что они вот бледные тени, так сказать, и э, трудно их, так сказать, идентифицировать как человеческих существ. И я тут скорее все-таки считаю, что действительно Хлебникову и сценаристу его Наташе Мищеннинове удалось все-таки вылепить такие образы ну, достаточно узнаваемых людей и вполне себе запоминающиеся.
1: Ну хорошо, давай мы тогда сейчас вот на этом прервем наш обзор кинопремии «Ника». Награды уже вручены, те, кто следил, но я думаю, что вам будет интересно узнать мнение Стаса о победителях, те, кто не следил. Ну что ж, в таком случае восполняем такой кинематографический пробел в вашем образовании и знании о событиях в современном мире кинематографа. Кинопилорама Кинопилорама Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной. Это
0: очень просто. Берем главные темы из интернета. Добавляем щепотку экспертов. Затем обжариваем главную тему, желательно, с двух сторон. Периодически приправляем все это мнениями слушателей. Иронию и сарказм добавляем по вкусу. Наслаждайтесь.
1: Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Марии Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени.
0: Тима Пилорама. У микрофона Стастыркин Тыркин.
1: В студии кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин, который в свой день рождения, заметьте, какой подвиг, пришел к нам сюда для того, чтобы рассказать о самых интересных событиях в мире кинематографа. Ну, а вы уж не пропустите наш кинообзор, тем более, что начали мы его с оценки э, прошедшего, э, прошедшей кинопремии «Ника». Э, вручены уже награды победителям лучшим игровым фильмом 2017 года по версии жюри стала лента Бориса Хлебникова «Аритмия». Но, кстати, в связи с отсутствием режиссера на мероприятии приз из рук президента Академии Ник Андрея Кончаловского получил продюсер картины Сергей Сельянов. Так что можно поздравить его с этим успехом. Ну, имеется в виду, что, как мы понимаем, в современном кинематографе львиная доля успеха порой принадлежит не режиссерам и актерам, а продюсерам, которые, собственно, и осуществляют Задумку доводит ее до зрителя. Так, но, Стас, вот мне интересно, ты сказал уже о том, что на протяжении всего предыдущего года такое, пусть пусть негласное, но все-таки соревнование было между фильмом Андрея Звягинцева любовь" и той самой Аритмией Бориса Хлебникова. Но в этой номинации лучший игровой фильм были представлены и другие работы. Вот скажи, пожалуйста, насколько они были конкурентоспособны? Итак, это Салют 7, Климы Шипенко. Ну, это не любовь Андрея Звягинцева. «Теснота» Кантимира Балагова, «Холодная танга Павла Чухрая и «Как Витька Чеснок вез Лег Штуря в дом инвалидов» Александра Ханта. Тот фильм, который, я думаю, известен большинству из наших радиослушателей, поскольку высказывание э, Серебрякова... Э, Которая как раз, вот та самая реплика, прозвучавшая в отношении этого фильма, оценка, ну, скажем так, состояния нашего общества разошлась быстро по всем информационным источникам и обсуждалась уже совершенно отдельно, не неприменительно к этой картине. Итак, были ли, на твой взгляд, конкуренты «Аритмии» или чем она выделилась из этого ряда?
0: Нет, ну, правда, конечно, при большом уважении к большинству этих картин, которые ты перечислила, в общем, действительно всерьез могли претендовать на призовую какую-то призовой расклад, только вот две, о которых мы и сказали, потому что остальные они.. ну, существует больше для фона, конечно, хотя там есть лучшие картины, есть хуже картины, более актуальные, как, допустим, теснота и менее как холодная танга. Но, разумеется, основная интрига была именно вот кто из этих двух.
1: Угу. Так, что дальше? Приз за лучшую женскую роль. Получила, как ты сказала, Ирина Горбачева, которая исполнила одну из главных ролей в аритмии. Кто еще был номинирован? Марина Неолова за Карпат Мороженого, и Дарья Жовнер за тесноту. Вот получила «Аритмия» и Ирина Горбачева, опять же, да?
0: А у Даши Жовнер прекрасная роль. Прекрасная в тесноте, но опять-таки она, конечно предполагает, что оценщики понимаешь, проявят некий нестандартный подход понимаешь, к отметке за лучшую женскую роль. И, конечно, напрашивается, опять-таки, поскольку вот, сказать, главная парадигма года – это аритмия против нелюбви, <laughs> а никак не против тесноты или еще Теснота, напомню, фильм молодого кабардино-балкарского режиссера, выпускника школы Александра Николаевича Сокурова произвела, так сказать, резонанс, но, конечно, несравнимый с тем, что произвела ритме, потому что это, это более такой артхаусный фильм, понимаешь, это более э, авторское кино, вот в, в понимании его, которого не было много-много лет. И поэтому то, что... Да, Дашу Жовнер отметили в качестве номинантов, это уже как бы неплохо, но против лома нет приема и, конечно, э, спасибо и то, что не карп подмороженный, понимаешь, получилось. Вот ты
1: когда сказал, против лома нет приема, я подумала, что в данной ситуации ломом-то как раз выступала Марина Няйолова, нет, нет? Нет,
0: нет, это нет? все-таки, ну, ты сказать, у... для Горбачева, понимаешь, это действительно важная роль, которая ее, можно сказать, открыла как киноактрису. Потому что до этого там театральные ее знали по театральным работам, а основное население страны знало ее по Инстаграму исключительно, понимаешь, ее. Ну и ее роликом mm-hmm. и вот всему этому. А тут они открыли для себя действительно интересную большую артистку. И что, кстати говоря, ну как мы сказали, ее не сильно отмечали за эту роль призами, а тут все-таки отметили, потому что как-то перетянул на себя одеяло Саши Яценко, и... который действительно там Солирует, но у нее, считаю, прекрасная там роль, и я очень рад, что ее стали узнавать. И она действительно сейчас стала, ну, одной из главных актрис нового русского кино.
1: Да, ну вот ты уже сказал про Александра Яценко, опять же, да, опять аритмия, опять награда в номинации «Лучшая мужская роль». Кто был еще представлен в этой номинации из «Мужчин»? Валерий Маслов
0: «Турецкое седло». Что это за фильм «Турецкое седло»? Это фильм, который, кстати говоря, в следующей неделе выходит прокат. О, да, мы чуть-чуть можем про него Хорошо. рассказать. Ну, совсем чуть-чуть. Режиссер Юсуп Разыков. Фильм участвовал в конкурсе кинотавра прошлого года. Ну, был на каких-то небольших фестивалях русского кино, заграничных, вот в том числе в Анфлере. А, вот артист Маслов, это, если я ничего не путаю, он артист Ярославского театра. Mm-hmm. И это хорошо, что снимают артистов не только московских, но и из провинциальных русских городов. Вот. это фильм, такая, знаешь, криминальная драма, довольно сухая, эконом- экономно сделанная, рассказывает о Топтуне это профессия э, агента спецслужб, который занимается наружным наблюдением mm-hmm. за гражданами своей страны. <свят> вот. И он вышел на пенсию, но, так сказать, больше ничего делать не может, и он продолжает, собственно, топтаться на одном месте э, и в своей какой-то бытовой жизни выискивать, знаешь, следы того, тех, за кем можно как-то немножко понаблюдать. Ну и, разумеется, последствия там будут не самые приятные. В общем, фильм пытается так сказать, взглянуть на состояние сегодняшней российской ментальности общественной, что происходит. А «Турецкое седло» — это название, это, так сказать, де диагноз, что ли, такой какой-то... Ну, можно это погуглить, я точно не воспроизведу, но что-то связанное со смятением в мозге, понимаешь, когда человеку кажется одно, а на самом деле другое. И так же, как этому персонажу, который себе может придумать одни какие-то, знаешь... Сделать выводы, а на самом деле они немножко отличаются. И так, вот тоже к разговору об этой шизофрении, которая имеет место иногда в человеческом обществе, в том числе в нашей стране.
1: Так, значит, я сейчас напомню, да, что мы говорили о конкурентах Александра Яценко, который получил награду за лучшую мужскую роль на Нике. Так вот, конкуренция это Валерий Маслов, Турецкое седло, и Евгений Ткачук Как видите, ка чеснок вес Лех, Штыря в Дом инвалидов. То есть, вот еще в одной номинации этот mm. фильм прозвучал. Да. что скажешь? Нет, правда. Нет,
0: я считаю, что это любопытный э, дебют, э, очень жанровое кино, которое, насколько я знаю, в общем, оно очень скромно показывалось в кинотеатрах, но сейчас оно, по-моему, его можно посмотреть в интернете, в открытом доступе, после чего узнаваемость этого фильма увеличилась в разы. Ну и также, конечно, э, Некоторый хайп вот вокруг того, что сказал артист Алексей Серебряков, кстати, не вижу ничего ужасного в том, что он сказал, я считаю, что это было выдрано из контекста, и существует, ну как-то, так сказать, он умный и... Э... Человек и прекрасный артист, и, так сказать, какой-то нездоровый хайп на этом поле да, у него есть свои, так сказать, убеждения, и время от времени люди их высказывают во всем мире. И, так сказать, это может некие реакции провоцировать и ничего там страшного нет. У нас как-то не очень привыкли к тому, что знаешь, артисты, певцы, что-то такое могут сказать, что, знаешь, выламывается из какой-то, знаешь, из э, разряда банальностей. У некоторых из них тоже есть какие-то убеждения политические, и, не, сказать, у нас просто это не очень принято. Принято, что люди как бы зарабатывают деньги и помалкивают. И тут, тут, точно так же, имея, понимаешь, какие-то и дома, и в других странах, и, и так далее, и так далее. Не будем сильно распространяться на эту тему, а здесь он просто что-то сказал, и сказал... Я его уважаю за это. Вот. Странно, что, кстати, его не номинировали, потому что у него там прекрасная роль. А молодой артист Качук, он просто один из лучших. Значит, широкая наша публика могла его видеть в сериале «Тихий Дон" не очень удачном, на мой взгляд, uh-huh. в-, в роли Гришки Мелехова с накладным носом. Понимаешь? Но вот, это... Просто должно нам сказать всем, что есть такой артист Тхачук. Он о- очень подает большие надежды и так далее, так далее. Его можно погуглить, у него много уже достаточно фильмов. И я считаю, что он один из лучших, действительно.
1: Хорошо, тогда э, давай мы сейчас э, вновь уйдем на перерыв, после которого, э, ну, продолжим, наверное, обсуждение кинопремии Ника и перейдем, в том числе, и к новинкам кинопроката. Все-таки хочется надеяться, чтобы весна, теперь уже полностью вступившая в свои права, позволила нам еще и при хорошей погоде прогуляться до кинотеатра и было бы что там посмотреть.
0: Кинопилорама. Кинопилорама.
1: Я Светлана Хоркина, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике. Друзья, слушайте Радио Комсомольская Правда.
0: Кина Пилорама. У микрофона Стастыркин.
1: Кинообозреватель «Комсомольская правда» Стас Тыркин в студии. И сегодня мы говорим и о тех, кто получил кинопремию «Ника», кто стал обладателем наград и победителем этой национальной кинопремии. Но ну, фильм «Аритмия» здесь безусловный лидер. Но, говоря о столь важном событии, это всегда приятно, приятно получать награды. Давайте не будем забывать и о тех, кто только-только стремится и получить внимание зрительской аудитории. Ну и, может быть, привлечь к себе профессиональное киносообщество. Чем? Ну, конечно, своими работами, которые выходят в прокат. Стас, кстати, российское кино у нас тут выяснилось, что вот за прошлый год было на таких, ну, достаточно хороших позициях в том, что касается и выпуска картин, и показа их в кинотеатрах, и просмотра. Вот что этот год у нас, как эту планку поддерживает, или с российским кино в этом году не очень. Я уже так плавненько перехожу к тому, что можно будет смотреть в ближайшие дни, старт каких фильмов фильмов у нас планируется, ну и, соответственно, их тематика.
0: Ну, слушай, пока очень рано еще подводить итоги, знаешь... э -э 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  — — Год только начался, можно сказать. Мы, правда, не успели оглянуться, как уже скоро полгода пройти. А я тебе об этом <laughs> да. говорю. — Но только-только на- 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 начался, знаешь, разогреваться. Все равно, как мы знаем, сезон кинематографический, он ближе к концу года. Потому что сейчас, понимаешь, вот только что мы проговорили 20 минут про эти премии, которые раздают вот сейчас, фильмам прошлого года. Понимаешь? То есть мы еще как бы мысленно в прошлом году живем. Uh-huh. Вот, и э, что там у нас было с начала года вот только движение вверх, так, из больших блокбастеров. Но вот сейчас выходит на этой неделе, кстати говоря, или на прошлое вышло. Ну, движение вверх, это
1: скорее все-таки фильм прошлого года. Прошлого, потому,
0: он... но основной зритель, конечно, пошел на него в этом году, в, <связывание> на, <связывание> в, 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 в начале года. Потому что да, даже некоторые злопыхатели радовались тому, что он мало собирал в последние дни прошлого года, но по объективным причинам, потому что люди э, резали, значит, себе тазы <связывание> с <связывание> 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 вот. а, вот. ну вот сейчас блокбастер Гого <связывая> Посмотрим, очень мне интересно, как он, какое он произведет впечатление, прежде всего, на молодую публику, потому что это только молодая публика
1: Ну, могу тебе сказать, что моя молодая публика посмотрела вот как раз э, в день Ты выхода Да, Еще? и ну, как-то... Ну, с другой стороны... Нет, нет,
0: интересно, что как, какая реакция?
1: не очень понравился фильм mm-hmm. они как-то вот постоянно смотрят все картины а в чем там ну я не знаю я не углублялась просто yeah. говорят, что не очень понравился но с другой стороны им лед понравился поэтому тут
0: а вот лед еще был да,
1: поэтому ну не знаю сложно сказать я обязательно узнаю поговорю более mm-hmm. детально разберем потому что ну пока я просто узнал вот первое впечатление говорят не очень
0: Ну, что же, интересно любое мнение в данном случае. Но, понимаешь, как этому фильму... Я тоже не не страшный его поклонник. Понимаешь, первый фильм про Гоголя держался на том, что там была пара. Все-таки, понимаешь, успех всех этих детективных сериалов, начиная с, еще с литературных авторства Конан Дойля и всех остальных, они, конечно, этот успех говорит о том, что всегда приятно, когда так сказать, есть какая-то пара не похожих друг на друга людей, и, так сказать, меня лично сюжет детективный, так, к тому же переосмысленный, очень, очень сильно занимает меньше, меньше всего, понимаешь? Uh-huh. А вот взаимоотношения, допустим, вот в первом фильме «Гоголь» Олега Меньшикова в роли такого нашего Шерлока Холмса и Гоголя нашего доктора Доктор Ватсона меня <laughs> да. же интересовало больше. А в этой части Меншикова нет, он сказался... Мертвым, как, как обычно, это бывает у, у Шерлока Холмсов. Вот, но анонс в конце вот этой серии анонсирует, что он будет, значит, обратно, как сказать, по-русски, вернется. I'll be back. И это сразу как-то я думаю, что прибавит оборотов этому сериалу. Но я хочу сказать, что он сделан абсолютно по-голливудски. С размахом, с большим количеством графики, вполне себе убедительной. А то, что там сюжет немножко... Ну там, так. знаешь, это если возьмешь любой голливудский фильм и попытаешься его разложить. Ну, и не, не любой, но ну, а вот да, знаешь, да, 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 один из, вот, то, что собирает большие деньги, это уже совсем не те ясные прозрачные фильмы. Когда ты понимаешь, что происходит. Может, это, вот посмотрите какой-нибудь любой из последних пиратов Карибского моря, там черт много условий. Понимаешь, там вообще одно из другого не никак не, не вытекло это никак не связано, понимаешь? Это просто набор каких-то спецэффектов, но просто это сделано так, что не оторвешься. Ну, в некоторых местах. Я давно уже просто перестал смотреть, но, понимаешь, вот так же и тут. Не нужно так уж погружаться в логику того, что происходит. Надо просто попытаться. Получить некую долю развлечения. И если это удается авторам, то от плюса этого фильма нет, значит нет. Но в любом случае мы в начале пути такого индустриального, и очень симптоматично, то, что в общем флагманами отрасли стали все-таки телевизионные работники, потому что это... там, там есть деньги, там есть определенная свобода, от государственного. Финансирование в том числе, правда же, это же очень важно. Ну вот, и этим, этим людям не приходилось стоять в очередях и просить денег. Но там тоже есть свои проблемы. И, в общем, достаточно важно, как пройдет сейчас этот Гоголь, потому что сначала она плани- планировала четыре отдельных mm-hmm. фильма, а сейчас выходит всего три. Тоже, я считаю, что это правильно. Чем короче, тем, тем лучше. Да,
1: ну а давай еще раз объясним, в чем как бы идея этого проекта. То есть вот эти фильмы связаны mm. э, единой такой, ну, логической цепочкой. Они будут потом показаны на каком-то телеканале как сериал, или они будут отдельными фильмами на канале показаны. Вот один фильм я уже на ТНТ увидела, кстати. На ТВ-3? Вот. Нет, на ТНТ. На ТНТ. Да, показали? ну там происходят сложные процессы. Ну, не это впал... не случайно, потому что, как мы понимаем, там... Да, да, это
0: связанные да. отрасли. Да. Но я вот, э, комментируя, там у меня есть рубрика «Три фильма» на выходные по телевидению, вот, которые идут, mm-hmm. которые я как бы выделяю в журнале «Телепрограмма», я просто обозревал, и нас этой неделе будет показан «Кресс Гоголь начало» по каналу тв три. А, ну это да, понятно. Вот то, это, есть они...
1: то есть они... При, э, да,
0: э, э, показам. Э. в следующей серии показывают первые. К тому же у них все права в их руках, и они могут все это сделать. <связь> так что они уже это показывают. Вот, а будет ли какая-то более длинная версия? Э, честно говоря, не знаю, но я не вижу особой надобности. <связь> вот, потому что именно там есть смысл в том, что как бы это довольно быстро и лихо рассказать и знаешь не рассусоливая. это а... потому mm-hmm. что наверное все-таки идея не выдержит такого знаешь количества времени как в больших сериалах да она остроумная придумать что Гоголь это как бы Шерлок это доктор Ватсон записывающий все свои рассказы за реальными судебными делами которые расследуют некий сыщик Гуро, придуманный авторами. Но она, мне кажется, не выдержит знаешь, такого долгого-долгого какого-то... Ну,
1: в общем, не Агата Кристи, не Аркюль Паро
0: и не Шерлок Холмс. А это постмодернизм, потому что он по следам уже чего-то. Понимаешь, он уже... Он не сам придумывает, он использует уже ходы, которые были сделаны. И все это очевидно. Если кто-то видел первую серию, вспомните, как сам над собой там насмехается герой Меньшикова. И все эти рубрики, хлопнуть рюмашки, понимаешь, не я это предложил, там, и так далее, так далее. Так сказать, там уже никто не скрывает, что это, такой немножко капустник. Поэтому вот так. И ждет в апреле нас, в середине апреля, на следующей неделе, если я уже не ошибаюсь, начнутся какие-то показы. Если мы заговорили о блокбастерах российских, Блокбастер слово такое, что пока фильм не начнет делать кассу, трудно его характеризовать, как блокбастер, это дебют Данилы Козловского в режиссуре. Очередная А-а-а. спортивная драма. Тренер. То есть немножко у нас наша индустрия становится похожа на Голливуд, в том смысле, что э, чувствуют продюсеры, если есть успех у предыдущего фильма спортивных драм, то нужно обязательно сделать так, чтобы зрителям уже немножко этот жанр чертел Вот, и не повезет тому фильму, который будет замыкать этот список. Слушай,
1: но это принцип пирамиды. Всегда везет тем, кто первым вкладывает деньги и получает такой глобальный... Не зная,
0: что это может да.
1: И горе тем, кто понимает, что доход может быть большим, и вкладывает свои деньги, и, увы, к сожалению, получает пшик на выходе.
0: Ну да, если можно было прогнозировать кинобизнес. Да, да, когда
1: будет рынок и когда уже интерес зрителей к этим сюжетам пропадет, вот бог его знает. действительно. К тому же фильмы-то создаются не два месяца, не три месяца, это вот, ясно, да, что конечно. работа идет долгая,
0: поэтому да. кажется, что
1: вот момент еще не упущен, и...
0: Я вот недавно прочитал интересный факт, что из десяти самых кассовых фильмов в Америке восемь были ремейками, восемь из десяти, ну вот все эти человеки-пауки, там Да-да-да. те же пираты Карибского моря и так далее, так далее, все вот, которые в прошлом году выходили, это из десяти восемь ремейки, прямые. То есть что это значит? Человек знает, на что он идет? Да, да, бренды, mm-hmm. бренды, кока вот, понимаешь. А два оставшихся был... Второй не вспомню, а первый был «Красавица» и «Чудовище очередная версия». То есть по факту это... Опять же, знали, на что Это идут. не... Это ремейк тоже. Конечно. Да, понимаешь? Вот. И второй, по-моему, «Женщина... Чудо-женщина». Ну, тоже по комиксам. И такого точно не было фильма, но примерно люди понимают, что это Марвел, это или не Марвел, это вот вселенная, что там будет в фильме комикс и так далее, так далее. Господи. Вот, понимаешь, и разумеется... Ни один из этих фильмов не был номинирован ни на Оскар, ни на что. Это совершенно другая вообще. Деньги в одной стороне, развитие киноиндустрии немножко в другой. Ну, хотя и это более сложный процесс. Конечно.
1: Слушай, вот как интересно, да, зритель всегда говорит, дайте нам что-нибудь новенькое, мы хотим чего-нибудь да, новенькое, в итоге оказывается самым большим консерватором в этом новенькое смысле. Новенькое
0: в том смысле, что дайте нам новый э, Человек-паук в 3D. Понимаешь, вот что считается новенькое или в 4D, когда уже начали что-то там кресла стали как-то реагировать, на то что происходит в зале, и это считается 4D теперь.
1: Ну хорошо, давай мы сейчас, ну, да. опять же, уходя на небольшой перерыв, скажем, что впереди у нас продолжение обсуждения самых интересных кинопремьер предстоящих, ну и, видите, затрагиваемые фильмы, которые уже идут в прокате, так что оставайтесь с нами. пилорама.
0: Кина пилорама.
1: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского. хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Кинопилорама. У микрофона Стас Тыркин. Кинобозреватель комсомольской правды Стас Тыркин в студии. И сегодня, Стас, ну, во-первых, еще раз поздравляем с днем рождения. О. и Oh, <laughs> и продолжаем говорить о самых интересных кинособытиях предстоящих, потому что традиционно у нас премьера стартует по четвергам, так что будем смотреть, что у нас следующая неделя принесет и на что обратить внимание зрителям. Так что давай вперед продолжаем. От российского переходим к импортному.
0: Ну, перейдем куда-нибудь, а там посмотрим. Вот. Ну, что можно посоветовать? О фильме Мария Магдалина, не знаю, Остался он еще в прокате после Пасхи или нет? Хотя Пасха, она вот сейчас... Сегодня, происходит да. вот. Ну, не знаю, захотите ли вы оскорбиться фильмом с... об Иисусе Христе и Марии Магдалине, которая перестала быть, кстати говоря, блудницей в новой версии, а стала фактически одним из апостолов Христа, что, кстати, в романах типа Дэна Брауна... Уже как-то и несколько лет uh-huh. назад эта тема стала муссироваться. Я думаю, не в последнюю очередь связанная, ну, вообще с такой с эмансипацией, а с очередным битком эмансипации женщин, да, что как бы нехорошо, что женщина выступает такой функции. Вот, есть еще такой фильм, как «Операция шаровая молния», в оригинале, называющаяся «Семь дней в НТБ». НТБ ⁇ это город в Африке, не помню в какой стране, в Руанде, кажется, если я не ошибаюсь. Это такой политический триллер, что ли, посвящен операции известной спецслужбы Израиля в 70-е годы, когда был угнан самолет. В 1976 году террористами самолет совершал перелет по рейсу из Тель-Авива в Париж, и было захвачено 260 заложников вот, немецкими радикалами. Тогда еще не было так сказать, мусульманских mm-hmm. террористов. Террористов, а терроризм был такой политически ангажированный, то есть э, люди несогласные с чем-то, так сказать, борцы с буржуазией и так далее, так далее, левый такой фронт э, вот таким образом э, значит, выражал свою идеологию. И, в общем, э, фильм рассказывает о том, как, в общем, э, израильские спецслужбы совершили... Значит, освобождение заложников на чужой вообще территории. Эта страна называется Уганда. Вот. И, в общем, фильм поставил бразильский режиссер Жозе Падилья. Он, значит, когда-то прославился тем, что получил в Берлине золотого медведя за фильм "Летний отряд» про коррупцию в среде бразильского ОМОНа. Да, и с тех пор он, конечно, вошел в голливудский список А, надо сказать, и поставил ремейк Робокопа, О, и поставил сериал «Нарко», который вот довольно известный, насколько я знаю, среди, среди любителей сериалов. Вот. И вот сейчас он снял этот фильм, он тоже был недавно, несколько месяцев назад в Берлине, его показывали во внеконкурсной программе. Вот. Там играют хорошие артисты, Немец Даниэль Брюль играет одного из террористов. И вот такая сейчас известная очень артистка Розамунд Пай, которую вы можете видеть в фильме «Исчезнувшая» Дэвида Финчера, но и во многих других фильмах сейчас такое известное лицо. Вот она она тоже изображает немецкую террористку. Вот, можно, так сказать, полюбопытствовать. И насчет этого фильма тоже. — и ч- спустя несколько лет, надо сказать, выходит на экраны фильм «Голодные сердца». Это итальянский фильм, сейчас не так часто выходят в прокаты итальянские фильмы. Вот режиссер Саверия Костанца пару лет назад, он участвовал в конкурсе Венецианского фестиваля, мы о нем рассказывали. Он посвящен молодой паре. И, значит, их играет Адам Драйвер, довольно сейчас известный модный американский артист, который снимается и в «Артхаусе», типа фильма Джармаша Паттерсон, где у него главная роль, до Звездных войн». Да, сейчас такой модный артист. И вместе с ними играет сейчас самая лучшая, можно сказать, итальянская артистка Альба Руахер. В общем, они играют молодых супругов в Нью-Йорке, и, значит, которые живут по такой, знаешь, модной сегодня, стараются вести здоровый образ жизни, но впадают, особенно девушка, а, так сказать, впадают в некоторые как бы, крайности. И вот, в частности, значит, героиня не только сама является, допустим, веганом, там, я уже не помню детали, поскольку прошло много, много лет с того времени, когда я смотрел, но и пытается своему маленькому ребенку привить те же, uh-huh. значит, правила жизни и отказывается его кормить чем бы то ни было, кроме вот того, что вот правильно с ее точки зрения, то есть, буквально, то есть буквально ничем, можно сказать. И вот этот процесс, в общем, начинает, ну, разлад в этой паре и так далее, и так далее. В общем, довольно актуальное кино, можно тоже посмотреть. Вот, хвалят очень детский фильм Бель и Себастьян. Не знаю, не видел, потому что еще смотреть детский фильм у меня совсем будет плохо со мной. Так же, как и фильм под названием Большой злой лис и другие сказки. Тоже слышал хорошие ремарки от э, тех, кто его смотрел. В общем, ну, может, так сказать, программа довольно разнообразная. Э, э, идет в кино, поэтому, в общем, всегда можно что-то найти. Плюс такой, знаешь, такой старомодный ужастик с... Э, Хелен Миррен в главной роли под названием «Винчестер», «Дом, который построили призраки». Не больше, не ми... Ну, разумеется, оригинальное название просто «Винчестер». <laughs> вот. И, знаешь, еще вот, нельзя не заметить, что вышел фильм под названием... Это тоже к разговору про ремейки и так далее, так далее фильм под названием Death Виш. Жажда смерти» э, с участием Брюса Уиллиса в главной роли. То есть когда-то было э, в ассортименте сериал даже целый просто Жажда смерти, два, три, четыре, двадцать три и двадцать четыре с участием Чарльза Бронстона Шумой. Да, в 70-е годы. Ну, знаешь, все вход, все в дело. И тут, поскольку Брюс Уиллису неожиданно, примерно же столько лет, как Чарльз Бронсону, вдруг неожиданно стало. А? а был еще когда-то, да, мы еще помним пятый элемент, еще помним какие-то, да, когда он был, вот так, какая, э, судьба артистов, да, то он, намбавана, то он, понимаешь, пропадает куда-то. Вот, да? вот кто помнит сейчас о Брюс Уиллисе, вот, вот скажи мне. Нет, ну почему? На такой грустной теме мы заканчиваем. Ну почему же, Брюс <связывается> ну, Уиллис? Ну, а где, где креп, его последние фильмы? Нет, нет, то, что
1: да. э, сейчас, как-то он выпал, да, из-за пространства... — Ну я об этом так говорил. Слушай, я конечно, тебя умоляю, я. знаешь, мы каждый год уж прости, да, ты мне всех женщин скажу, тут красотку пересматриваем, э, понимаешь, и э, ностальгируем. Поэтому Брюс Уиллис в наших женских сердцах я тебе уверяю, да, свое достойное место занял, да, так что это легенда нашей. Ну красотки его нет,
0: там Ричард Гир. Нет, нет. Я, я просто понимаю, да, ассоциации ты, ты понимаешь, да,
1: да что есть э, и фильмы, и актеры, которые уже ничем не вытравишь, поэтому на э, Вилли со своими всеми этими орешками, э, в общем, не Нет, я имею в виду крепкие орешки, а сейчас прозвучало как-то двусмысленно. Прошу прощения за это. Да, но, тем не менее, у нас буквально полторы минуты. Скажи, пожалуйста, вот мне интересно, все таки если сейчас взглянуть в будущее, на какую ставку, на какой фильм делают ставку, вот, по твоему мнению? То есть какая Бомба этого года должна быть. Вот есть у тебя какой-то пример того, вот, что ждут в, теч... вот в этом году? Ну, я не знаю, как, как что?
0: Слушай, я вот... Э, мне пока ничего в голову не приходит, но, вот, мне кажется, будет ответом на твой, на твой вопрос. Вот только что объявили, что э, в Каннах покажут фильм э, в официальной селекции, новый фильм из, из вселенной Звездных войн», как, как ты сказал а, под ну... названием «Соло». Э, история звездных войн, понимаешь? Это уже не продолжение вот, общей линии, это уже они начали делать по персонажем? — О, Да, персонажем. Как бы соло — это не, не музыкальный жанр в данном случае, а хан соло, вот, персонаж, которого я играл. Тот же самый Харрисон Форд. Вот. То ли о его детстве, то ли о его старости. Я плохо разбираюсь в этой вселенной, но, наверное, это кого-то заинтересует.
1: — Да, ну что, я думаю, что, да, действительно, ответ на свой вопрос я получила, тем более, что... — Ну хоть... так, плюс-минус. — Да, это и не фильм, на который мы с тобой побежим, отбросив все дела, но но, тем не менее, для какой-то части нашей аудитории, может быть, действительно твои слова прозвучали как просто настоящая музыка. О боже, неужели мы дождемся и этого кино тоже? А, Кинобозреватель Комсомольской правды Стас Тыркил был сегодня с нами в студии. Ну и, естественно, речь шла о самых интересных событиях в мире кинематографа. Стас, спасибо.
0: Спасибо. Вам. Кинопилорама. Кинопилорама. Здравствуйте, я Стас Михайлов. Слушайте радио «Комсомольская правда».